0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Vive Puro. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, parte de lo que fue nuestra jornada El Desafío, donde vamos a aprender un poco más sobre el amor. Este episodio se llama El Origen, pero ¿de qué te vamos a hablar? Pues vamos a hablar un poco sobre el origen del hombre. Así es, el origen entre el hombre y la mujer. ¿Cómo fue ese plan original y ese diseño original de Dios? Pero esta vez va a estar orientado solo a los varones. Así que chicos, estén muy atentos. Y chicas, si quieren descubrir un poco más sobre cuál fue el diseño original de para el hombre de Dios, pues este es su espacio. Hola queridos hermanos, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Mi nombre es Stalin y bienvenidos a este festival que está comenzando y para empezar vamos justamente al nivel número uno. Este nivel número uno tiene por nombre El Origen y como todo buen filólogo a medio tiempo me gusta empezar con la etimología o con el vocablo de las palabras en este caso vamos a profundizar el origen el origen es una palabra ya española pero que proviene del griego es una palabra que muchas veces la hemos repetido incluso desde la catequesis y ustedes dirán bueno ¿Cómo la hemos repetido? Pues, es el primer libro de la Biblia. ¿Y cómo se llama el primer libro de la Biblia? Se llama Génesis. El primer libro de la Biblia se, se llama Génesis. Y justamente, origen en griego es Génesis. Y a su vez, en hebreo, es Bereshit. Bueno, lo que nosotros vamos a tratar no es tanto el principio, el comienzo o el origen de toda la creación, sino que nos vamos a enfocar en el origen del hombre. Pero tal vez suena como muy machista. ¿Por qué la creación del hombre y no de la mujer? Pues vamos haciendo una pausa. Porque la lingüística moderna, nos ha deconstruido la palabra hombre, o sea, le ha quitado el verdadero significado para darle un nuevo sentido. Y el sentido que se le ha dado a la palabra hombre es sexo masculino, cuando no es así. La palabra hombre proviene del latín homo, así como la palabra humano proviene del latín homo. ¿Pero por qué? Porque ambas palabras, homo, perdón, hombre y humano, proviene del mismo vocablo homo. Por ejemplo, nosotros en historia estudiamos el homo sapiens. ¿Y quién es el homo sapiens? El hombre que sabe. El homo sapiens sapiens es el hombre que sabe que sabe. Un hombre autoconsciente. Pero decimos hombre y no mujer, sí, porque cuando se refiere a hombre, se refiere a persona total. Persona íntegra, como tal, como ser humano. Entonces, Aristóteles dice este concepto. Homo, animal, racionale, est. Esta es una definición muy pero muy utilizada, incluso está en la Real Academia Española, en la primera definición de hombre. Dice, homo animal racional est. El hombre es un animal racional. ¿Entonces qué? ¿La mujer es irracional? No, se está refiriendo que el ser humano es un ser racional. Incluye el sexo masculino y femenino. Y para llevar bien el tema, a partir de ahora, cuando se diga hombre, nos estamos refiriendo al ser humano como total. Y para referirse al sexo masculino, le llamaremos varón, y para el sexo femenino, le llamaremos mujer. Para conocer bien los términos y entender el sentido profundo del Génesis. Porque vamos a tratar de profundizarlo en su lengua original vamos a hacer el intento entonces cuando nos detenemos en la creación del hombre hombre en hebreo o ser humano en hebreo se dice adam o sea a d a m adam entonces el ser humano en hebreo es adam y cuando hablamos de la creación del adam tenemos que ser conscientes que se basan en dos relatos bíblicos. Un relato llamado Eloísta y otro relato llamado Yavista. El relato Eloísta no es más que aquel relato que nombra a Dios como Elohim. Elohim, en resumen, significa Dios de los dioses. ¿Ya? En cambio, el relato yavista es que nombra a Dios como Yahweh, o sea, Eie, Asher, Eie, yo soy el que soy. Son dos tradiciones distintas, pero complementarias. Cuando se habla de la creación del Adán, del hombre, la tradición eloísta suele ser muy breve, suele ser muy conciso. En cambio, la yavista te da... Mucha más información acerca de la creación del hombre. Bien, vamos primero con la Eloísta. ¿Y qué dice? Aquí tengo la Sagrada Escritura. La tradición Eloísta es la primera que está en el Génesis. O sea, el que está en el capítulo 1, en el versículo 26. Dice, y dijo Dios... Hagamos está hablando como una contradicción. Y dijo Dios en singular y después dice, hagamos. Bueno, no vamos a profundizar el tema de la Trinidad, pero sí es un detalle que hay que tener en cuenta. Y dijo Dios, hagamos al ser humano, o sea, al Adán, a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Hagamos al Adam, a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Eso dice el 26. O sea, aquí nos está refiriendo, hagamos al varón, al sexo masculino, y después dejemos a la mujer. No, aquí se está refiriendo al ser humano total, al Adam total. Entonces, el 27 dice, 1, Génesis 1, 27. Creó pues Dios al ser humano, o sea, creó Dios al Adán, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, singular. A imagen de Dios los no dice, dice lo creó. Por lo tanto, se está refiriendo a la singularidad de la persona. No es que está creando primero al varón y después a la mujer. Está creando al ser humano total. Y después de eso, ahí sí habla de los modos de ser de la persona. Hay que entenderlo bien. En cuanto a persona, esa es su naturaleza, es su esencia, ser persona. Pero la persona no es que está por ahí asexuado, o no es que está por ahí siendo hermafrodita. Suelen darse ciertos casos de trastornos en somáticos, pero no es algo que define a toda la naturaleza. Pero no es que está la persona como algo asexuado. Es la persona o... Varón o la persona mujer. Como se puede decir el hombre varón como el hombre mujer. Porque ya hablamos que procede del mismo vocablo homo. Y después que dice a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Ahí sí habla en plural. Ya Dios, cuando crea la naturaleza humana, ahí sí le da modos de ser distintos. El modo de ser varón o macho y el modo de ser hembra o mujer. Hasta ahí llega la tradición eloísta. No nos dice más, después ya vendrá la, la, la bendición, ser fecundo y multiplíquense. ¿Ya? Pero no nos dan más detalles de cómo fue la creación del hombre. En cambio, el relato ya vista sí nos da mucha más información. Y ese está en el capítulo 2, o sea, después del Eloísta, porque a veces esto nos puede confundir. Podemos estar leyendo el capítulo 1, versículo 27, y, dec y decimos, ya Dios creó al hombre. ¿Por qué en el capítulo 2? ¿Lo vuelve a crear? que ¿Hizo algo mal? No, es que hay dos relatos. Hay dos tradiciones. Entonces, ahora sí, vamos a la, al segundo relato, a la segunda tradición. Y es la tradición yavista. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice esto. Mucho ojo porque esto es muy importante. Entonces, Yahvé, ahí sí le llama Yahvé. En el otro le llama Elohim. Porque la tradición eloísta empieza en el capítulo 1 del versículo 1 del Génesis, empieza diciendo en hebreo literal, Bereshit bara elohim, no dice Bereshit bara yahweh, sino elohim. Bueno, entonces por eso se considera la tradición eloísta Seguimos con la tradición yavista, y esto dice, Entonces, Yahvé Dios formó, al hombre. Ya dijimos cómo se dice hombre en hebreo. Se dice Adam. Formó al Adam con polvo del suelo. Y les dije que prestaran atención porque esto es muy importante. Dios crea al Adam con polvo del suelo. ¿Cómo se dice suelo en hebreo? Se dice Adamá. Suelo en hebreo se dice adamá. O tierra en hebreo se dice adamá. Pero alguna persona que tal vez sepa hebreo básico va a decir, no, o sea, yo aprendí que tierra no se dice adamá, se dice Aretz. Entonces, ¿por qué tú me dices Adama si es Aretz? Bien, la explicación es la siguiente. Lo que te, dis, te diga una persona de hebreo básico es verdad. El Génesis 1:1 empieza diciendo así: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaret. Ok, español. En el principio Dios, Elohim, bara, creó et hashamayim, los cielos, ve et haaret, y la tierra. Y es verdad, la tierra dice aret. Ok, La explicación es la siguiente. Aretz, cuando Dios crea los cielos y la tierra, Aretz pertenece al todo, total, valga la redundancia, de la tierra. O sea, todo, el, todo lo sólido, toda la estructura sólida, digamos que todas esas placas tectónicas que se unen, toda esa es la tierra, algo sólido, fuerte, estable. Pero cuando se refiere a la palabra adamá, Ahora ya no es el todo, sino la parte, porque yo bien puedo coger un pico, cavar, cavar, y extraigo un pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra sigue siendo tierra, pero es una partecita del todo. Esa partecita en hebreo se llama Adama. Y esta es la explicación, que el aret. Tierra, que crea Dios, es el todo, y Adamá sería la parte. Y cuando Dios crea al hombre, lo crea con polvo, afar, del suelo, Adamá. Y aquí entendemos por qué Dios al hombre lo llama Adam. Porque procede del Adamá, de la tierra, del suelo, de la pequeña parte de la tierra entonces ya no es un Adama, porque no es solamente tierra, no es solamente materia el ser humano, sino que ahí viene lo importante y lo que nos diferencia de los demás seres. Los demás seres, materia, los demás seres, cuerpo, pero no tiene lo que el Señor va a continuar haciendo. Después de tomar el polvo del suelo, dice, e insufló. ...en sus narices, aliento, o sea, ruaj, espíritu de vida. Y resultó el adam el hombre, aquí no está hablando todavía de varón y mujer, el hombre, el ser humano, un ser viviente. Lo que hace diferente, en este caso a los demás seres, es el hálito de vida especial... Que Dios le ha dado al hombre. Porque los demás también tienen vida. Pero no les ha dado aliento de vida. Esa es la diferencia. Los demás tienen vida. Pero no el aliento, no el ruaj. El espíritu que hace que el hombre sea un ser viviente semejante y a la vez imagen de Dios. Entonces... Cuando ya tenemos los dos relatos, el ya vista que es mucho más explicativo, y ya sabemos que por qué se llama Adam, porque proviene de adama va a venir un texto muy importante. Porque de esto se está tratando el tema. Del diseño original, original, no tanto de falseta, verdadero. Yo me compré unos zapatos Nike originales de Marathon. Bueno, no, no se trata de eso. Yo me lo compré en tal lugar, en tal casa. No se trata de eso. O yo me lo compré en la bahía, es falsete, el mío es original. Se trata de originalidad no en cuanto a que es verdadero o falso, sino en cuanto al principio. Así, el pecado original es el pecado del principio, no es porque es un pecado verdadero o falso. Bien, entonces, este diseño original del hombre, imagen y semejanza de Dios, dice... Dijo, luego, ya ve Dios, no es bueno, ok, lo repetiré otra vez, no es bueno que el hombre, que el varón, no, que el ser humano esté solo. No es bueno que el ser humano esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Ok, quiere decir que la otra persona que Dios me ha dispuesto para mí, tiene que ser una ayuda adecuada. No piedra de tropiezo, no atracción para el pecado, sino ayuda adecuada. Quiere decir que el hombre, por sí mismo, ya tiene su perfección, porque fue creado por Dios, y cuando lo crea, lo hace muy bueno. Pero. No significa que por eso. Ya sea. Totalmente. Completo. Completo. O sea. Completo. Por su propia. Digamos que perfección y creación. Sí. Pero le hace falta la complementariedad. Del otro modo de ser. De la ayuda adecuada. Que hace que no esté solo. Entonces, esta ayuda adecuada va a ser un complemento y va a ser una ayuda. Por lo tanto, si la persona que está compartiendo conmigo una relación amorosa y no está haciendo una ayuda adecuada, vale mucho cuestionar si si eres cristiano, porque estamos reflexionando a la palabra de Dios a través de la dimensión teológica y un poco de filosofía, es bueno preguntarse, ¿vale la pena continuar? ¿vale la pena seguir? ¿o aquella otra persona está dispuesta de ahora en adelante a hacer mi ayuda? Perfecto, porque no es cualquier ayuda, es una ayuda adecuada. Bueno, entonces esta es la promesa que Dios está diciendo. No es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda adecuada. Bueno, pasa el tiempo. Duerme al hombre. Y la interpretación que dan los padres es que este dormir, este sueño profundo, es un estado de inconsciencia. Tanto así que suelen interpretar que el hombre pasó de un estado de ser a no ser. O sea, simplemente dejó de ser por un momento. Para que cuando despertara, resurgiera como la, el doble modo de ser del Adán. El doble modo de ser de la persona. Entonces, cuando pasa esto y está el otro modo de ser, el hombre se da cuenta. El hombre es autoconsciente. Y esta es una característica esencial. Una característica esencial en la persona. Ser autoconsciente. No solamente ser consciente, o sea, ¿qué significa ser consciente? La experiencia de mí mismo con la realidad. Soy consciente, o oh, tal cosa, o oh, una piedra, o oh, tal cosa. Tengo conciencia de. Pero ser autoconsciente es yo tener experiencia de mí mismo. Entonces, el hombre experimenta la autoconciencia, pero ¿cómo? Cuando exclama, no solamente dice, sino que exclama, como cuando exclamamos un poema. Esta vez, esta, esta vez sí que es hueso de mis huesos. Consciente de lo que tiene al frente y consciente de sí mismo esta sí que es hueso de mis huesos conciencia autoconciencia y carne de mi carne ok no es que el señor literalmente le sacó la costilla tenemos debemos entender que el génesis tiene un género literario de metáfora no todo el génesis pero en sus primeros capítulos tiene el género literario de ser metáfora, de explicar una verdad, ¿sí? Una verdad que sucedió, pero de manera metafórica, de manera figurativa. Entonces, no es que el hombre saca, perdón, no es que Dios saca de la costilla, ¿sí? Del hombre, y con esa costilla empieza a hacer cosas, sino que trata de explicar que ese otro modo de ser es de su propia naturaleza y el hombre lo que se da cuenta es que es hueso y carne podemos llevarlo a que se está, está experimentando el cuerpo de la otra persona pero no es que solamente experimente el cuerpo no es que el cuerpo se dice que el cuerpo es la manifestación interior de la persona, ya que la persona no es solamente cuerpo y no es solamente alma, o la persona tiene cuerpo. No, la persona es cuerpo y es alma. Ambas, es lo que te hace ser persona. Si no, no fueras persona. Si fueras solo alma, fueras un ángel, por decirlo así, o si fuera solamente cuerpo, serías una piedra. Una montaña, pero no, eres cuerpo-alma. Cuando el hombre experimenta que es hueso y que es carne, se da cuenta que son de la misma naturaleza. Ok. Y aquí es muy importante porque dice. Porque. dice. Esta será llamada mujer. Pero esto no nos dice nada. En español, en hebreo, sí. ¿Cómo se dice mujer o sexo femenino en hebreo? Eva, no, Eva significa madre de todos los vivientes. ¿ya? Pero mujer se llama, o se dice en hebreo, Isha. I-S-H-A, Isha. Así se dice mujer en hebreo. Dice, esta será llamada Isha, o sea, mujer. Porque del varón, ¿cómo se dice varón en hebreo? Adam, ¿no? Ya dijimos que Adam significa ser humano. Varón se dice ish. I-S-H. Se dice ish. Y mujer se dice isha. Parece que suena igual. Sí y no y de eso se tratan los modos de ser del ser humano ish es varón e isha es mujer ¿Qué cambia la a pero en parte tienen el ish ish porque son de la misma naturaleza pero isha porque tiene diferente modo de ser pero no es porque el hombre es más perdón perdón el varón es más que la mujer no tienen la misma naturaleza, la misma dignidad, la misma, el mismo proyecto y diseño original por Dios. Porque cuando Dios crea, no es que crea primero el varón, el Ish, y después crea la Isha. No, vemos claramente en los dos relatos, en los dos, en el Eloísta y en el Yavista, que primero crea al Adán, al ser humano. Pero no estamos hablando en cuestión de tiempo, sino en cuestión de naturaleza. Que ambos son de la misma naturaleza, eso es lo que quiere enseñar el Génesis. Que ambos son de la misma naturaleza, que uno no es más que el otro. Y después ya viene una parte muy importante. Que es aquello que hablará nuestro Señor cuando habla con los fariseos. Cuando le preguntan y es lícito que el hombre se separe de su mujer y el Señor apelará al principio, al Génesis, al origen, es este el nivel que estamos hablando, el nivel del origen. Bueno, y dice, por eso deja, verbo, el hombre a su padre y a su madre... Y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Bueno, entonces deja el varón, el hombre, la dama, deja a su madre y a su padre o el ish o la ishá. O los dos, mejor dicho, dejan ambos a su padre y a su madre y se unen al otro modo de ser. El ish se une al ishá y la ishá se une al ish para formar una sola carne. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar con otro punto. Otro punto que debemos resaltar aquí es que cuando Dios, porque ya más adelante vamos a tratar el tema de la normativa del Señor, de la normativa nupcial del matrimonio, pero ahora lo que vamos a hacer es identificar ciertas características esenciales del Adán, de la persona. ¿Cuáles son estas características? Bien, cuando Dios crea al Adán, lo crea solo. Y esa es nuestra realidad. Nacemos solos, morimos solos. Es nuestra realidad. Y es en esa soledad que nosotros debemos buscar la santificación. No esperar que venga el otro para empezar a santificarme. No, debe ser lo importante. En tu soledad debes buscar la santificación. Una característica de la esencia del hombre es ser solo. ¿sí? Ser solo porque tiene su autonomía, ¿sí? tiene su independencia, es un ser libre, es un individuo que no depende de otro para vivir. O sea, me refiero a que no es un parásito, sino que tiene su propia vida autónoma. Entonces, la soledad es muy característico en la persona y debe ser santificada en esa soledad. Ahora, cuando el hombre está solo, Dios le dice que no es bueno que esté solo. Pero no te dice que es mala la soledad, te está diciendo que es malo que esté solo. Bueno, que no es bueno que esté solo. Y cuando te dice que no es bueno que esté solo, tú te das cuenta que tú estás viviendo en un estado de soledad. Bueno, en ese momento, Adán, que está con los animales, que todavía no le ha sido dada la ayuda adecuada, se da cuenta de que no es lo mismo que darle nombre a los animales, no es lo mismo que no es carne de su propia carne, ni hueso de sus propios huesos. Es autoconsciente. Y ya hablamos que la autoconciencia se da cuando reconoce en la otra persona, se reconoce a sí mismo. Y esta autoconciencia, esta experiencia de mí y de otros, me lleva a decir, wow, yo soy individual, pienso, puedo decidir si levantarme ahora si parar la charla, si parar el festival e irme. Soy libre, yo decido. Mi capacidad de decidir, porque tengo la autoconciencia de saber quién soy, que no soy un simple animal que me dejo guiar por instinto, sino que pienso lo que voy a hacer. Tengo capacidad de autodeterminación. Tengo autoconciencia que... En consecuencia, me da el poder de autodeterminarme. Yo puedo determinar qué hacer y qué no hacer. Yo puedo determinar si hago el bien o puedo determinar si hago el mal. Depende de mí, porque al fin y al cabo soy libre. Pero esa autodeterminación me va a llevar a una acción. Y esa acción yo tengo que responder por ella. No voy a ser como el que tira la piedra y esconde la mano. Tiro la piedra y respondo por qué tiré la piedra. Escribo un libro y respondo por qué lo escribí. Hago el video y respondo por qué, res por qué estoy haciendo el video. Y eso se llama responsabilidad. O sea, no existe la libertad sin responsabilidad, porque todo acto, tiene por lógica una consecuencia, sea negativa o sea positiva. Y yo tengo que responder por tales actos, porque para eso soy libre, para eso tengo voluntad, para yo poder decidir sobre qué hacer y qué no hacer. Bueno, estas son características esenciales de la persona que no hay que perder de vista. La soledad, santificación en mi soledad, por eso que soledad viene soltero, también soltero, significa que es un tiempo para santificarme, ser autoconsciente de mis actos, ser eh, libre, libertad, y que todo acto va a conllevar una responsabilidad. Bueno, estas son características que no hay que perder de vista porque nosotros estamos dotados de ellas. Cuando reconocemos esto, podemos entender mejor la normativa nupcial del Señor. Lo voy a leer literal. El Señor, en el libro de Mateo, en el capítulo 19, dice, cuando está hablando con los fariseos, Él respondió, o sea, el Señor, ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Los modos de ser varón y y hembra y que dijo, por eso, ya hablamos, dejará el varón al padre y a la madre y se unirá, otro verbo, dejará, unirá a su mujer y serán, otro verbo, una sola carne. Quiere decir que cuando el hombre encuentra y reconoce en la otra persona que está dispuesto a entregarse como don, como regalo, incluso eso es el amor, el amor es ofrecerte a ti mismo por el bien de la otra persona, por eso que no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda adecuada, para que tú puedas hacer el bien al otro por eso sé llama amor. Y el amor es una decisión. Yo decido, yo decido amar a esa persona para hacerle todo el bien del mundo y buscar su santificación. Entonces, cuando yo decido esto y encuentro en el otro que quiero entregarme total y absolutamente, dejaré padre y madre, no vamos ahora a profundizar en las etapas de esto. O sea, la etapa de la amistad, la etapa del enamoramiento, la etapa del noviazgo, la etapa del matrimonio. No estamos para profundizar esto. Esto ya se lo podrá topar en otro tema. Lo que estamos ahora profundizando es el misterio nupcial del hombre y la mujer y el verdadero diseño original de Dios para ambos. Y esto... Es el diseño original para ambos. Lo dijo el Señor Jesucristo y nadie en la tierra ni en los cielos podrá contradecirlo. Serán los dos una sola carne. ¿Por qué? Porque cuando estos dos modos de ser se complementan y se unen, vuelven a ser el Adán. Ese Adán que Dios creó a su imagen y semejanza, quiere decir que cuando hay un matrimonio, ese Adán vuelve a ese estado original en el cual Dios creó al hombre, al Adán, porque se unen y los dos son una sola carne. Pero no todo termina en la unión de una sola carne, o sea, en la unidad, sino que sigue diciendo el Señor... De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, quiere decir que esa unión del, del varón, perdón, del varón con la mujer, solo y únicamente debe darse bajo la autoridad de Dios. No más. Debe darse bajo la autoridad de Dios. Dios debe aprobar. Pero bueno, no es que Dios baja del cielo y te casa. no. Para eso tiene sus ministros. Por eso están los ministros de la iglesia. En este caso, los presbíteros, los diáconos, el obispo, el episcopo. Que tienen este ministerio, esta facultad de casar. Entonces, lo que Dios unió quiere decir que la unión entre el hombre y la mujer deben estar bajo Dios. Si no, lamentablemente será fornicación. Y sigue diciendo el Señor, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es la segunda característica del matrimonio. La característica de unidad y la característica de indisolubilidad. O sea, nada ni nadie podrá separarte de tu mujer y tu mujer nadie te separará del varón nadie ni el papa nadie te puede separar lo que dios unió dice la palabra dice el señor no lo separe el hombre bien la unidad cuando se da bajo el matrimonio o sea esto hay que llevarlo a términos temporales. No se puede dar primero la unidad y después bajo Dios. O sea, no primero puedes unirte a tu mujer, o sea, tener relaciones sexuales con tu mujer y después casarte. No, o sea, eso no se está refiriendo el Señor, sino que se está refiriendo que todo eso es un conjunto. Que para poderte unir a tu mujer... Debes hacerlo bajo Dios o tu mujer para unirte al varón debes hacerlo bajo Dios y de ahí se da la unidad. Pero el matrimonio tiene la característica de unidad e indisolubilidad. No existe el divorcio en la iglesia. Y eso es un invento del demonio. Porque si Dios quiere que nadie lo separe, ni el hombre, el único que podría separar entonces es el demonio. Y si se para el demonio, quiere decir que ahí no está Dios. La unidad genera lazos muy fuertes. Esa unidad, esa relación sexual, bueno, no vamos a hablar desde el punto de vista psicológico de cómo afecta una relación sexual antes del matrimonio o cómo de manera positiva se llega a unir. ¿sí? Se llega a unir de manera Somática, de manera psíquica, de manera espiritual, en el acto conyugal, cuando se consuma el matrimonio. No estamos tratando de profundizar eso, pero en esa unidad, bajo el matrimonio, se generan lazos fuertes. Lazos afectivos, lazos sentimentales, lazos emocionales, que te lleva a sentir casi... Igual que el otro Porque ya ambos son una sola carne ¿Sí? Entonces cuando tú te entregas al otro No solo entregas tu cuerpo Porque tú no solo eres cuerpo Eres cuerpo-alma Pero, eso sí, pero la revolución sexual, la sociedad hedonista, te dice que tú solamente eres tu genitalidad, tu órgano reproductor, y que si el órgano reproductor quiere, dáselo, si el cuerpo pide, dáselo, porque te está reduciendo todo ese misterio cuerpo-alma a solo una pequeña parte de tu cuerpo, ni siquiera es tu cuerpo, sino una pequeña parte de tu cuerpo. Entonces, cuando se habla de la unidad, se habla de la entrega total. No solo se entrega tu cuerpo en el acto sexual, se entrega toda la persona. ¿Sí? Se entrega toda, todita, toda. No solo una parte. Por eso que puede generar lazos muy fuertes cuando se da antes del matrimonio y cuando un noviazgo, incluso ni siquiera noviazgo sino amistad, este sexo casual igual puede generar lazos afectivos entre estas personas incluso desconocidas. Bueno, ya cuando el hombre llega a la... A la mente tan embotada, a la mente tan cegada del pecado, bueno, puede darle igual si lo hace o no lo hace. Entonces esta unidad e indisolubilidad lleva a la comunión de personas. O sea, ¿qué es la comunión? Es vivir junto a, vivir para el otro. Y de eso se trata el amor, vivir para el otro, vivir por el bien del otro, vivir por la felicidad y santidad del otro. En todo este ambiente, el hombre fue creado con inocencia original. ¿sí? Y puede decir, bueno, ¿y cómo es esta inocencia original? Justamente lo explica el Génesis 2.25. Estaban ambos desnudos. el varón y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. No había vergüenza. ¿Pero entonces qué? ¿Hay falta de vergüenza o no tenían vergüenza? No se trata de eso. Se trata que el cuerpo, se trata que el hombre, en su estado de inocencia original, tenía una participación de santidad tan grande con Dios... Que incluso todo lo que hacía, lo hacía con el fin por el cual fue creado. El cuerpo del otro o la persona no fue creada para yo usarla. Fue creada para amarla, para entregarme al otro. Como todo un don completo. Entonces, los cuerpos siguen siendo iguales. Los ojos con los que estaban viéndose son iguales, pero la, la vergüenza empieza a existir en el momento de la caída. Pero si ambos tenían ojos, ¿qué pasó? Después de la caída ya tenían otros ojos diferentes. No, son los mismos, porque lo que cambió no fue la vista, lo que cambió fue el corazón. En el momento de la caída, cambia el corazón. Eso fue lo que cambió. El corazón cambió, el modo de ver, el modo de percibir las cosas cambiaron. Y no hay que olvidar que el instinto sexual no es que aparece en el momento de la caída. O sea, con el pecado original empieza el instinto sexual. No, el instinto sexual ya está dado del momento de la creación. Por eso el Señor los bendijo y le dicen sean fecundos y multiplíquense antes de la caída. Quiere decir que el instinto sexual ya existía en la persona. Solo que la persona antes de la caída podía dominar ese instinto. Podía dominar las cosas que hacía por su razón. Porque no estaba embotada. sino estaba cegada por el pecado. Estaba en un estado de gracia y de santidad con Dios. Pero el momento de la caída, este momento desagradable, esta desobediencia, ocurre el desequilibrio total. Cuando me refiero a desequilibrio total, es el desequilibrio que el hombre, el ser humano, varón y mujer, experimentan desequilibrio <coughs> con Dios Con el otro O sea con el otro ser humano Y con los otros La creación un equilibrio en estos tres Dios se rompe la armonía Dice el, el Génesis al final del capítulo 3 Que se ponen guardianes en el paraíso el cual se da una <coughs> ruptura <coughs> de amistad entre dios y el hombre entre el hombre y el hombre se desordena ya no se entrega como un don sino que usa desecha incluso usa a otro hombre un varón usa a otro varón una mujer usa a otra mujer que ese es el pecado de Sodoma y Gomorra. O sea, se pervierte, se desequilibra. Esta armonía que había sido dado en el estado de inocencia original. Se pierde. Literal. Se perdió. Desequilibrio total. Con el hombre... Y en el hombre. Ese instinto sexual va a ser capaz de ya no dominarlo, sino que el instinto sexual lo va a dominar a él. Y llevándolo a tiempos actuales, bueno, antes de pasar a los tiempos actuales, hablemos de, de que cuando se da este desequilibrio, a su vez, se da una promesa de salvación en el Génesis 3.15. ¿Sí? enemistad pondré entre ti le dice la serpiente y la mujer entre tu descendencia y la suya tú les pisarás la cabeza y él te... y tú le herirás el talón entonces esta es la promesa o llamado protoevangelio por los padres de la iglesia en el cual el hombre va a ser salvado donde va a venir un mesías que va a liberar y va otra vez a unir lo que el pecado original había separado que había separado o desequilibrado el pecado original la armonía con Dios con el hombre y con la creación y Cristo cuando ocurre su misterio pascual en su sufrimiento, en su pasión en su muerte, resurrección y ascensión da otra vez ese estado de gracia quiere decir que nosotros Después de Cristo Ya podemos tener de nuevo esa armonía Que la podemos perder con el pecado O sea, si yo quiero seguir pecando Bueno, vas a estar otra vez en desequilibrio ¿ya? Pero si tú quieres estar en un estado de gracia Si tú quieres vivir bajo esa gracia Significa que otra vez vas a recuperar la armonía con Dios Con el otro y con la creación Con el otro me refiero a la otra persona sea varón o sea mujer pero aquellos que no se dejan tocar por la gracia cristianos incluso nosotros incluso que por más que tratamos de perfeccionarnos dice san pablo que no hago el bien que quiero sino hago el mal que no quiero que no soy yo el que actúa sino el pecado que habita en mí bueno cuando se da todo eso y nos dejamos llevar por el instinto sexual que está desde el principio con nosotros. Y el cual no hemos entrenado nuestra, nuestro dominio, dominio propio. Cuando no hemos ejercitado esta capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Entonces van a llevar a la masturbación que es mucho más frecuente en los varones, es ¿sí? mucho más frecuente en ellos no quiere decir que las mujeres están exentas de pero se da en menos proporción se da más proporción en los varones, porque al fin y al cabo la masturbación es un acto egoísta ¿sí? porque no hay unidad, ni hay indisolubilidad, ni hay procreación ¿sí? no hay esas características es consigo mismo, es una autosatisfacción. Pero si nosotros estamos bajo esa gracia y estamos luchando cada día, vamos a darnos cuenta que esa autosatisfacción es solamente pasajera, es durante ese momento. Pero después termina, acaba y viene el momento de la autoculpa. ¿Por qué lo hice? Entonces, esta masturbación suele ser un acto desordenado del instinto sexual. Porque nos hemos dejado llevar por el instinto. Y esto incluso puede llevar a ser más grave. Acabar en pornografía. Porque la masturbación, al fin y al cabo, puede ser una proyección de mis fantasías sexuales. Pero no va más allá. Pero si meto con fantasías... ...que no suceden al 100% en la realidad... ...que es en la pornografía... ...más masturbación... ...el pecado aún se agranda más... ...se agranda y se agranda y seguimos llenando... ...ese estado de culpa... ...y la pornografía también es mucho más frecuente... ...en varones que en mujeres... Pero si esto no se va controlando, si no hay una lucha, si no hay un negarse a sí mismo, y para eso están los ejercicios de mortificación y de sacrificio, pero si no se va realizando esto, incluso podríamos llegar a la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Bueno, estos suelen ser los dos problemas del matrimonio. Ya decíamos que el matrimonio adquiere características de unidad e indisolubilidad, pero hay dos problemas muy grandes para el matrimonio, que es la fornicación y el adulterio. Fornicación, sexo antes del matrimonio, y adulterio, sexo fuera del matrimonio. Los dos son pecados gravísimos, mortales y horribles. Horribles. ¿Qué dice la fornicación San Pablo? Dice esto. El cuerpo no es... Para la fornicación El cuerpo No es para la fornicación Sino para quién es el cuerpo Para el señor Y el señor para el cuerpo Porque al fin y al cabo Nosotros somos de quien fuimos creados Y el que nos creó A su imagen y semejanza Fue el señor Y Dios Que resucitó Al Al señor nos resucitará también a nosotros mediante su poder nuestros cuerpos serán resucitados dice san pablo no saben ah, esto está en 1 de corintios capítulo 6 versículo del 13b al 20 no saben que sus cuerpos son miembros de cristo y había de tomar yo los miembros de cristo para ser los miembros de prostituta aquí está haciendo el ejemplo de una prostituta pero bien se puede tomar de tu enamorada antes del matrimonio de tu amiga, de tu compañera o de la desconocida en un sexo casual había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta de ningún modo o no saben que quien se une a la prostituta, a la enamorada a la amiga, a la desconocida con ella ¿O no saben que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pablo también retoma al principio. Pues está dicho, los dos se harán una sola carne, Mas el que se une, con, se une al Señor se hace, un, uno solo, perdón, se hace un solo espíritu con él. Huyan de la fornicación. Eso dice el Señor, huyan de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo. Por ejemplo, robar, hablar mal del prójimo, bueno, o cualquier otro pecado, mentir, queda fuera de su cuerpo. Más el que fornica, peca contra su propio cuerpo. Porque se hace una sola carne con la persona que está fornicando. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ok, vuelve a darle el diseño original del principio. Que está en ustedes y han recibido de Dios y que no se pertenecen no nos pertenecemos a nosotros, han sido bien comprados. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo. Ese es el misterio. Que nuestro cuerpo es templo de Dios. Templo del Espíritu Santo. Y hay que glorificar a Dios con el cuerpo. Entonces, nuestra actitud... No es tanto, o mejor dicho, no es la de usar al otro o a la otra. Nuestra actitud es de amarla, entregarte a ella para santificarla. Así como lo hizo el Señor en Efesios capítulo 5, que se entregó a la iglesia para amarla y santificarla. Lo mismo el esposo con su esposa. Lo mismo el enamorado que quiere proyectarse el matrimonio con su enamorada. O aquella persona soltera que quiere vivir
1: uniendo su cuerpo al Señor. Hay que recordar entonces que para nosotros mantener ese estado de gracia debemos de acudir a tres partes muy importantes de la espiritualidad cristiana. Que solamente lo voy a topar de manera sintética, ¿sí? porque no estamos para profundizar esto. Romanos capítulo 5, versículo 20, dice San Pablo que allí donde el pecado sobreabunda la gracia. ¿Y cuál es esta gracia que el Señor nos da para mantener este estado de pureza? este estado de castidad de nuestro cuerpo, este estado de unión de nuestro cuerpo para el Señor y hacer un solo espíritu con Él, pues está la oración, están los sacramentos y está la palabra de Dios que debe ser meditada, como dice el Salmo 1, día y noche. Que no se aparte la ley de tu boca ni de tu corazón que si meditas las leyes del Señor serás como árbol plantado entre la sequía Esta es la realidad que nos lleva a nosotros a poder dar esa armonía que se pierde en el estado, que se perdió en la inocencia original. En resumen, ¿cuál es el diseño original de Dios en que nos creó? ser humano, varón o mujer, complementarios, ¿sí? a su vez en un estado de soledad, de soledad para santificarme, de autoconciencia, de autodeterminación, de libertad y de responsabilidad por esos actos. Yo libremente me ofrezco al otro. Yo libremente acepto a esta mujer o yo libremente acepto a este varón como mi esposo libremente nadie me puede coaccionar nadie me puede coartar obligar a unirme con alguien que no quiero entonces en esa libertad yo he decidido y soy responsable de que llevaré hasta último término esta decisión que he tomado de unirme a esta mujer en el santo matrimonio para que sea indisoluble y bajo la gracia de Dios. Y yo mantendré este diseño original de mantenerme en su gracia para que así no se pervierta este equilibrio que me trajo otra vez la sangre del Señor. Su sangre pagó para yo de nuevo retomar esa armonía que se había perdido, armonía con Dios, con el ser humano y con la creación. Entonces esperamos que podamos reflexionar acerca del principio, acerca de estos pequeños pasajes del Génesis para que así nuestro corazón se quede inflamado con la gracia, que si somos solteros Busquemos ese estado de soledad a manera de perfeccionarnos y llegar a ser bien para la otra persona. Es una ayuda adecuada a través de la oración, los sacramentos y la Biblia. Muchas gracias, bendiciones en el nombre del Señor y espero encontrar, encontrarlos a todos los que están viendo esta transmisión en una próxima ocasión. Yo soy Stalin y será hasta una próxima. Thank